0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，我是保险老爹。来哈，我们今天来聊一个是7 ，是七月八号，哦，七月八号在《金周刊》上面刊的一篇文章，标题是《亏爆为继承姐姐一点六亿的保险金，他先缴两千万的遗产税，没想到最后却拿不到钱》。哦，是一个，呃，其实这个这个这个议题，老爹之前已经拍过影片，跟一些学生做分享哈。那只是我觉得这真的还还蛮有意思的、哦、所以今天第二集我们就来讨论这个这个案子、哦、那如果呃有兴趣可以再點那个那个影片，就在这个我们的主题的下面有连接哈、哦，可以可以看到更详细的资料哈、哦。那来我们来看一下、哦、这个案子怎么回事哈、哦，简单跟大家说明一下啊、哦，在民国五十年初、哦、一位洪妈妈她就用个人的资产在台北、哦买地啊，盖了一个禅寺，好、哦，那自己担任主住持。8 3年后，他往生了。那由他的大女儿吧，对，就是红姐，我们家红姐。好、哦，她就出家，然后继续担任住持跟管理人。到民国97年的时候，然后97年到98年之间，哈、哦，他呃发现哈、哦、罹患了肺癌，那结果就透过兆丰银行，哈、哦，在短时间内。买了九十四张趸缴保单，哦，所谓趸缴保单就是缴一次的，哦，缴一笔的，哦，这种都比较有人叫它累定存保单呐，哦，就是趸缴保单，那这种都是储蓄险，哦，九十四张保单，然后受益人皆写禅师，然后七年后往生，一百零四年就走了这样子，那這案其实很单纯就这样子，可是呢，呃，他姐姐走了九个月后，我们的这个案。案主哈红女，红女，她接到国税局发了一个遗产核定通知书，啊，告诉她说哈，呃，你是法定继承人哦，那九十四笔保单是要缴税的，好，这是要缴税的哦，那保单价值准备金一共一点六一亿啦，好一点六亿，所以核定之后大概遗产税是两千一百八十万，好，那红女不急，红女说这个跟我没有关系啊，我又不是受益人，好，那他就。跟国税局做复查，哎，国税局又要求，就是说，就是说，呃，呃，就是你要缴税了，这样子，那红女最后就把它缴掉了。好、哦，那他觉，那当时想法应该是想说，哎，反正两千一百万嘛，换一点六亿嘛，那不是有有有八倍的杠杆嘛？那这年头哪里去找这样的投资报酬率？所以呢，他就完税了，好、哦，完税了，然后就把缴掉了，然后他就开始拿着完税的证明啊，去跟保险公司请钱。结果保险公司全部都不给付，哦，原因就是因为你不是保单的受益人，哦，那他就告了啦，告了，那当然最后结果是告输了，这个这个也不可能告赢、啊，然、哦、后，好，那就是一个简单的案子跟大家做介绍哈，那这个案子我们会分四个部分来讨论，哦，四个部分来讨论，第一个哈、哦，我们来思思考一下，就是说为什么红姐要买保险，哦。为什么红姐要买保险？而且是短时间，哦，买了九十张保单，这、这、这、这不合理嘛？太异常了嘛？哦，谁这买保险的、哦？哈，所以第一个我们来探讨就是红姐为什么要买保险，这是第一个哈、哦。好，那第二个是保险不是免税吗？为什么最后国税局还要求要缴税？哦，保险不是免税吗？那为什么国税局要求要缴遗产税？这、就是第二个问题哈、哦。第三个问题是，好好缴税啊。那为什么是红女角？为什么是红女角？这是第三个理清的问题。那最后一个就是，红女角完了为什么领不到钱？红女缴完了税，可是为什么领不到钱？来，我们就就这四个方向跟大家做讨论哦。那讨论完之后，大家就会对继承这件事情会比较有概念了，好，比较有概念了。我们先来了解一下，第一个就是，呃、红姐为什么要买保险？我想这个绝大多数人都会猜是希望能够节税吧，哦，对，因为因为很多人都对保险好像有一定的认知，就是保险可以节税。那这也是过去业务员，呃，在在跟客户谈的时候讲拿出来的上方宝剑呢，哦，就是就是保险可以呃呃解所谓的呃遗产赠与税。好，我们来了解一下法源哈、哦，第一个哈、哦。这个法源是来自于《遗赠税法》第十六条。第十六条告诉你说，以下的项目不计入遗产总额。那十六条第九款就告诉你说，约定于被继承人死亡时给付其所指定受益人之人寿保险金。好、哦，就是指定受益人的人寿保险金是不用缴，呃，不计入遗产总额的。好、哦，来哦，先理清观念哦，不计入遗产总额等于不缴税吗？不对。好，如果你有申报过遗产的话，你就会知道，在申报完遗产的时候，上面有个栏位，就是所谓的不计入遗产课税。这个栏位你要把你的保险金写进去，让国税局去核核是否要课税。好，如果你有报过遗产，就知道老弟在讲什么。好，所以如果你今天你觉得，哎，我有一个三千万的保险金，我觉得保险不用缴税，我不写。你不写，那如果今天国税局认为这笔钱它绝对是有疑虑的，你又没有写，就会有连补代罚的问题哦。所以这个要注意到，就是，呃，人寿保险它从来不是免纳遗产税，而是不计入遗产总额可税，可是你要写进去你的遗产申报表，那国税局来核定是否要计入遗产。好，这个部分大家要先有这样的概念好，好那是不是红姐是不是要节税？我我其实不知道，好要看这个规划人的功力到哪边。如果这个规划人的功力一般般的话，那他的出发点可能是节税。可是如果这个规划者哦 ，maybe 是这个李专，或是这个他的呃呃保险业务员 C 二 P， 我不管是道道行更高的话，他的出发点可能就不是节税了。好、哦，那我们估，所以会分两个两个面向来来讨论。那我们现在先当做要节税来讲好了。好，先当做节税要来讲。好、哦，那第二个原因我最后再讲。好、哦，所以如果今天红姐、出发姐也是节税的话，好、哦，她就是想要让她的资产从应税变免税嘛，她就短时间大量买了这么多的保，就是这张保单里面的钱有有大概一点六亿，好、哦，这样子她是希望能够透过这个动作就不用缴税。好，这是我们第一个方向哈、哦。那再聊第二个问题是什么？第二个问题是啊，不是说不用缴税，为什么要缴缴税了？好、哦。那原因就在于四个字，就是实质课税。哦，实质课税。简单来说，哈，各位有想过问题，一个问题就是为什么保险可以免税啊？哦，立法精神很简单，因为身故保险金是留给孤儿寡母的最后一笔钱，好、哦，所以不宜再课税，这是当时的立法精神。好、哦，可是慢慢的国税就发现到说，哎，不对啊。人身保险的给付不是只有死亡哎、欸，死亡寿险的给付条件是被保险人死亡，可是有生存寿险哎，生存寿险的给付条件就是以被保险人生存了、哦，就是我们讲的储蓄险啊，对啊，那这种不缴税不是很奇怪吗？哦，這,这不是孤儿寡母的最后一笔钱了吧？这是以他生存为条件，满期了还活着给你一笔钱，哦，还给你这样子，哦、那就,就有违有违这条法律他立法的精神。好，所以后来就是慢慢的开始国税局开始就注意到这一块了。那我讲实质课税，等于是说哈、哦，这个其实换成是国税局的上方保健了。意思是说哈、哦，呃，我怀疑你做这个规划的目的是在避遗产税。哦，我怀疑你，你是在做遗在避遗产税。哦，所以我要课你税。哦，这就是这就是国税局的做法。好，那。他也是先礼后兵哦。他在一百零二年的时候就已经行文各家保险公司，告诉你说：“我我有八大样态，哦，这就是所谓的十质课税八大样态。那八大样态呢？哦，就是他们告诉我们说，哦，这几种情形我会合理的怀疑你在逃税。好、哦，那这八个样态分别就是第一个重病投保，哦，第二个趸缴投保，第三个举债投保，第四个。高龄投保，第五个短期投保，第六个密集投保，第七个巨额投保，第八个保险金的给付低于已交保费，这八大样态，好、哦，他等于说这八大样态，我会合理的怀疑你是要避税哦，哦所以请问给保险公司就是就是要保险公司告诉业务员说这样的保单没有结税效果哦，这样子。那所以，可是哦，你想哦，这个这个文是什么时候发的？这个解释函令是1 0零二年。那红姐什么时候买的？民国九十几年就买的呢？哦，那法律说不涉及基王又来了，上一集的问题嘛。不过啦，国税局的解释是这个没有所谓的说不涉及基王，因为我发的解释函令是解释母法，所以它的生效起是回溯母法生效日期，你懂吗？所以这就是等于说我只是解释母法的本意。好、哦，所以什么时候生效，还是以我的母法一阵税法生效的那个时候，就是开始起算了。好、哦，所以这个并没有所谓的呃所谓的那个那个溯及既往的问题。好，我只是解释母法。好、哦，这是国税局的解释。OK。好，所以八大样态，好、哦、要避免。那红姐这个 case 重病，不知道是不是重病，我不知道，因为呃肺癌嘛，我们不知道第几期。好、哦，所以是不是重病，我打问号。短脚一定是吧？对不对？短期是吧？巨额是吧？ 1 6亿嘛？保密集是吧？啊、哦，保费的保保险的给付低于叫保费是啊，保额很低，保费很高嘛？储蓄险的的,的特征就是这样子嘛？那你看八大样它也少买也踩到三四个啊，好、哦、三四个，所以这个这个一定就是就是会被抓来抓来拿放大镜检视的啦，哈、哦，所以呃，你说保险？你现在业务员还敢去跟客户讲说保险免税，我也是佩服你的勇气。然后，就就其实这几年保险课税的案例越来越多了，好，所以其实，呃，我们我们身为 C A P， 我们给客户的观念是，保险有没有节税的功能 ？Maybe 有，好，可是保险更大的功能是在另外一块，好，另外一块，好，也就是老弟最后要讲的，他做这个规划的第二层的原因，好，第二层的原因，好，所以为什么买保险讲完了。那为什么买的保险要课税？哎、欸，也讲完了八大实质课税八大样态，好、哦，这个部分。那再来，我们就聊第三个，就是为什么是红红女要缴税？为什么红女要缴税？来哈、哦，这就是所谓的《一征税法》第六条。第六条，第六条写什么哈、哦？遗产税之纳税义务人如左。我跟你讲，很多人讲遗产税的纳税义务人，问他是谁，他会跟你讲说是法定继承人哦，不对哦。第一顺位是什么？有遗嘱执行人者为遗嘱执行人，就是如果你有立遗嘱的话，是遗嘱执行人来缴遗产税。那当然，红姐这个案子没有遗嘱，没有立遗嘱啊，所以没有这个问题。第二顺位才是，如果无遗嘱执行人的话，为继承人及受遗赠人。那这 case 也没有受遗赠人，好，所以只有继承人。那继承人的话，我们就必须拉到民法的一一三八条了嘛。哦、那就是一三八条讲什么？遗产的继承人除配偶外，依序是什么？直卑嘛，直系血亲卑亲属，父母、兄弟姐妹跟祖父母。红姐是出家人，没有配偶。红姐的直系血亲，那当然没有小孩嘛。那红姐爸妈都不在了，所以第三顺位兄弟姐妹是谁？就是红女啊。好、哦，所以依法红女本来就是这个遗产的所谓的呃。遗产的那个所谓的执行，呃，纳税义务人，好，所以国税局发函给他，要求他补税是理所当然，好，要求他补税是理所当然的，好，所以这部分也没有什么问题。那最后再来聊最后一个问题，就是说，哎、欸，好啊，那我把税缴掉了，那有什么钱不给我？哦，那我觉得这个这个观念其实蛮，我不知道，我觉得他如果问一问，应该应该应该会问得到答案，可是我不知道为什么他没有去问，就把它缴掉了。为什么？为什么今天你要缴遗产？是因为你是所谓的呃纳税遗产税的纳税义务人嘛？好，可是这笔钱并不是实际的遗产，它是它税法上的遗产。所谓的税法上的遗产，就是我用来计遗产税的部分。所以红姐留了这一包钱，国税局发现到说，哎，这一包钱不对，有 1.6 六亿，其实应该要缴税的哦。所以他请纳税义务人把这 1.6 六亿的税缴掉。所以这笔钱不是真正的钱，而是只是回计到在税法上要回计到遗产税的部分。我这一点六亿，我克你一两千一百八十万，好，所以请你把这笔税缴掉。好，这只是用来计算计算那个遗产税的的部分而已。那可是今天真正的遗产要给谁？那保险法规定的很明确啊，就是给所谓的指定受益人啊。那指定受益人是谁啊？产社啊。那保险公司也就只能依照保险法的规律把钱指定给产设了，所以啊，基本上这个案子应该就是这样定了哈、哦，定了。所以，呃，还是要强调就是自己的权益哦，自己要掌握哈、哦，懂跟不懂就差很多哦，就差很多。那哦，有人问我说，那那不然红红女要怎么办、哦？其实很简单，也是四个字啊，就抛弃继承啊，对吧、啊？就跟就跟你就无关系啦。对，如果他真的没有留留任何的呃的的遗产给你的话，那你还要缴这两千多万的税吗？其实没必要啊，那就抛弃继承，就跟你无关了。OK， 好，所以这就是解解套的方式哦，解套的方式。那最后拉回来讲，老爹讲的就是说，他买保险到底第二层的用意是什么哈？那老爹做财富管理的时候，其实谈的往往不是谈税。哦，我刚刚有讲嘛，保险有没有机会节税？有的。哦，就连这个八大样态都有得救哦。好、哦，不代表这八大样态你就是真的要乖乖的缴税哦，都是有空间可以谈的，这都是有实际案例可以讨论的。好、哦，那姑且不论要不要缴税了。好、哦，我在做高资产客户的时候，很多的客户是明明知道要缴税，或是缴税 OK， 他还是要买保险，那就很好玩了。为什么？答案只有一个哈，就是指定受益人这五个字哈，指定受益人。对绝大多数家庭而言，其实感受不到这功能的重要性、哦、因为一个父慈子孝、兄友弟恭的家庭，那留下来钱又不多，感受不到。可是对高资产家庭而言的话，哦，这五个字很重要哦，哦因为当今天我想，我只想给谁，或是我不想给谁的时候，如果今天我们我们不用保险来做的话，你还真的办不到，你还真的办不到。因为就算你留遗嘱，你把资产做分配了，哦，我全部都要给某某某，哦，那还是有所谓的民法特留份的保障啊，哦，所以，呃，可是唯有保险的指定受益人这个这个功能，它的它可以跨越特留份，哦，等于是说我透过保险我写谁，哎，还真的就只能写谁，哦，这是他最强的效力，好、哦，所以对很多我们在做高资产客户的时候，他有他自己的想法。好，比如说他只想给某一个，或者他不想给某一个，那透过保险的方式，好指定受益人，那就可以满足他的愿望，哈。所以拉回来讲红姐这个案子，哈，也许红姐她的真正的想法是，可能妈妈的遗愿，或是就是就是她自己想法，就是她希望全部的钱都给产生，然后没有给其他人，好，所以她今天是用保险的方式来做。哦，所以，呃，也也也许他是想节税，也许他知道要缴税，可是他要的是能够让他的遗产全部都指定给他想要指定的人，他选择用保险的方式，哦，这是他用用保险来做规划的两层原因呐、啊，两层原因。OK， 今天的课程就聊到这边哈、哦，哎，老弟突然有个灵感哦，下一堂课我来聊受益人好了，对，因为。我相信呐、啊，你把你的保单拿出来看，绝大多数哈、哦，有七成的保单哈、哦，你的收益栏位写的是谁？是写法定继承人，哦，是法定继承人，这五个字问题很大哦，写这五个字问题很大哦，哦，所以我一直强调、哦，我一直跟我的客户还有我身边的人讲，哦，学生讲说，哦，保单的收益千万不要写法定继承人，有很多的不便。好、哦，那下一,下一次我们就来聊这个主题好了。OK， 好，那今天就先聊到这边，谢谢大家收听，我们下次见。